0: God kveld alle sammen. Hyggelig å se dere. Og jeg ser frem til denne del 2 av dette dobbeltseminaret. Forgang på onsdag for en uke siden så hadde vi opp mest hva skjer i samfunnet, hva er egentlig den pride eller den radikale kjønnsideologien, og del om kjennetegnene og hvordan dette påvirker oss, og så er det og samfunnet. Og nå i dag er det da litt mer fra den åndelige siden med Bibeln hva gjør vi som kristne, hvordan møter vi dette? Men jeg må jo ha litt sånn repetisjon, bare for å sette det inn i sammenhengen, og de, de av dere som ikke var til stede foran, får et sånn bittelitt spørsmål tilbakeblikk også, utifra noe av det vi snakket om sist, uten at jeg viser i samme bildene, så blir jo tematikken litt i begynnelsen, for å sette perspektivet på den revolusjonen som jo skjer. Det er det som er hovedoverskiften over disse to gangene, pluss at jeg skal ha en sånn sammendrag for alle de som ikke var på disse to kveldene, på søndag etter gudstjenesten, sånn halvtimes tid for de som har lyst til få litt repetisjon, eller for å høre de også nu är det allra viktigste. Och denna revolution, eh sexualrevolutionen, samhällsrevolutionen eller tsunamin som någon kallar det eller eh, också ett På 20 år så har det skett att eh, tings som var helt outänkbara for 20 år sedan, det är nu helt mainstream och vet att det er form och där vi som eh, står for det, de fleste mennesker fortsätt menar i världen og som är var mainstream for 20 år sedan. Vi blir nå sett på som veldig sære og rare. Og det, det kommer vi til å se litt av også i dag, og hvordan skal vi da møte dette? Og det er jo en unik situasjon i verdenshistorien, hvor altså det som ligger i naturen, i biologien, med mor og far og barn, med kjønn som er medfødt og så videre, at det nå blir som principer og som viktige normer i samfunnet. Og hvor liksom, følelser er det som betyr noe, og hvor lovverket uh, setter helt nye rammer for hva både en familie er, hva ekteskapet er, og så videre. Men det som jeg synes er veldig interessant når det gjelder Bibelen, er jo at den gir oss mange gode råd og innspill og setter tingene på plass på en måte som passer også inn i vår tid. Og jeg synes et bibelvers som jeg ofte vender tilbake til, og som veldig mange av oss bruker og hører rett som det er, det er dette med at vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og det er veldig flott, men det står i en sammenheng, det verset. Og det er på følgende måte, i Efesebrevet 4, vers 14-15, «Vi skal ikke lenger være umyndige småbarn.» Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hode Kristus. Det har vært mange utfordringer før også, både i kirken og i samfunnet, de utfordringene vi møter nå er litt spesielle i forhold til de man har hatt før, men det har jo vært stadige nye lærere, nye ideologier, nye trender, uh, ulike former for tidsånd. Og da er jo det som er noe av tema for denne kvelden også, det er jo at vi som kristne er kaldt til å møte våre medmennesker «Sannheten, tro i kjærlighet». Vi ska stå for sannheten samtidig som vi skal gjøre det i kjærlighet, med vennlighet, med respekt, selv om vi er dypt vi er ju i den situasjonen nå at vi er inne i tredje fase, kan du se si, av den kjønnsrevolusjonen og samlivsrevolusjonen. Den første fasen for sånn 30-40-50 år siden, det var jo aksept som var målet for det som man ofte kaller for seksuelle minoriteter, for at det er ak akseptabelt at det er etisk høyverdig og at det er riktig og grejt att at må godta det andre fasen det var jo likestilling hvor ikke det skulle lenger være noe forskjell på på ulike samlingsformer, altt skulle være like bra og det de si så fortsat allt er like bra. Man demonrerer forskjelv på norm og untak. Det finns ik kan længe som er normen og nu som er untakne, altt er norm, allt er like bra. O nå er vi inne i dominansfasen, som myke l lenge verken bare er ak eller like men n nu er det en em og en nærmest totalitær tankegang, hvor det er bare en sannhet som gjelder, og det er den radikale, dekonstruktive metoden, hvor liksom alt skal kritiseres. Du har det som kalles normkritikk, som nå kommer inn i skolen også, hvor du skal kritisere normene og demontere dem, fordi de er ofte gammeldags, og de er undertrykkende, og det er patriarkalske, og så videre. Og da, da er det jo ikke minst samlivsetikken som er målet for denne dekonstruksjonen. Vi så i forrige gang litt på hvordan samfunnet hadde utviklet seg med lovgivning, en sånn tidslinje, hvordan Stortinget og lovverket hadde utviklet seg. Nå skal vi se litt på hva som har skjedd i kirken. For det er også interessant på de 30-årene som har gått siden 1990. Så har det jo vært en intens samlevsdebatt i den norske kirke. Og fra 1990 så var det tematikken homofili som sto i sentrum. Det hadde vært noe avisinlegg og noen noe som hade sagt noe før det også selvfølgelig, men det var da det begynte liksom å bli veldig mye av det, ikke minst den kristne dagspressen. Og det, da står det her også, sånn fra cirka 1990, diskussion om homofil samlev startet i kirkelige organer. Da begynte bispemøtet å oppta seg med det, og etter hvert kirkeråd og kirkemøtet og det diverse som ble konfrontert med disse spørsmålene. I 1997 så er det et interessant, en interessant utredning som tre biskoper laget på bestilling fra bispemøtet. Og den handlet om dette med forskjellen mellom ekteskap og og partnerskap og homofilt samler versus mann og kvinne. For da var allerede partnerskapsloven innført i 1993. Og da sa de biskopene, de tre som skrev den, blant annet også Sigurd Osberg var med i den gruppa, og han som var biskop her i byen, Nord, nei, nå glemte jeg navnet hans, og en, nei, han som var før Sjevesland, ja. Så, men i hvert fall, det er ikke så farlig. Det tre biskoper, og bispemøte tog den til etterretning og sendte det ut som en ressurs til menigheter og kirkeloganer. Men der sier de en av konklusjonene sine at likekjønnet ekteskap vil være kirkesplittende vranglære. Det sa det i 1997. Å si det stille likekjønnet samlev og samliv mellom mann og kvinne, det, det går ikke. Og i, altså i kristentradisjon, i kristentro, så er det umulig. Det er kirkesplittende brangelære. Og i løpet av disse neste årene så var det jo mye som ble sagt og gjort. Og ute på ressursbordet, dere så sikkert mange av dere at det lå en del resursark og sånne bøker. Men et av dem som ligger der, og dere er fri til ta etterpå på som dere vil, Vad var det norske kirkes lærer om ekteskapet før 2017, altså i den perioden jeg nå snakker om, på 90-tallet og også fremover på 2000-tallet? Og her er det väldigt intressant, hva bispemøtet uttalte, hva kirkemøtet uttalte, hva bispedømrådene sa, hva lærennemnda sa i 2006. Altså kortfattet noen av konklusjonene deres. Og alt er jo samstemt. Det var nesten ikke uenighet i de kirkelig organer på at ekteskapet i kristne forståelse det er for mann og kvinne og det var jo helt fram til 2013 da det kom en ny utredning som kommer snart, det var først da det begynte å snakkes om at ja, men ekteskap kan jo også være for to og samkjønt for før det så hadde det kun vært om partnerskap og om homofilt samliv som sånn men det var uaktuelt at det skulle være ekteskap men det har også skjedd utrolig mye dramatisk både for de siste årene for i 2004, 2005, 2006, 2007, så sa altså bispemøtet, lærernevndet og kirkemøtet, veldig tydelig fra at de avviste likekjønnet ekteskap, den type forståelse. Og det er det som dette arket, som jeg visste nå, handler om blant annet. Så eh, ble jo den eh, ekteskapsloven i Norge, den ble jo endret i 2008. Da fikk vi en, sånn, en kjønnsneutral ekteskapslov, og da begynte kirken å diskutere ja, hva gjør vi da? Så altså, var bispemøtet nedsatt et utvalg, og de ga sin avhandling og sin, inn, sin uh, sånn, uh, liten bok nærmest, sin utredning, i 2013. Og der sa flertallet at uh, de anbefalte en kjønnsnøytral teologi og liturgi i den norske kirke for å følge samfunnsutviklingen, og at det skulle være kollisjon mellom hvordan samfunnet definerer ekteskapet, og kirken definerer ekteskapet. Så det var, etter min mening, en veldig sånn politisk påvirket eh, konklusjon. Altså, de sa ikke rene ordlag, de prøvde jo å det i Bibelen, men de hadde jo store problemer med det, og det har det jo fortsatt, de som forsvarer dette, for det er jo ikke et eneste sted i Bibeln at det finnes noen noe tegn på at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne. Og dermed så kom den kirkelige debatten fra 2013 inn i ett helt annet spor, hvor ikke det lenger var homofili som var hovedsak, men det var ekteskapet. Og da i 2017 så ble altså vedtaket på kirkemøtet gjennomført at det skal innføres likekjennet teologi og liturgi. Det er ikke snakk om bare å ha to syn, men det er to teologier som nå er sidestilt i norsk kirke, for det er fortsatt lov å mene at ekteskapet er for mann og kvinne. Det er fortsatt prester som ikke vier likekjønnede par, fordi de mener at det er ikke er et bibelsk ekteskap. Det kan vi ikke gjøre. Mens har jo nå snudd og vier også um, par av samme kjønn. Selv om det jo ikke er mange, det er cirka 100 par i året av 23 000 ekteskap som ingås. så er det cirka 100 likekjønnede par som vies i den norske kirken hvert år. Og nå vet jeg at det er over tusen menheter så vil jeg si at hvis det var jevn fordel, så ville det vart hvert tiende år. Men fordi over halvparten virer seg i Oslo bispedømmet, så er det nesten ikke, det forekommer nesten ikke i andre kirker utenfor. Det er noen få steder bare, men likevel så er også kirkens teologi grunnleggende forandret i dette spørsmålet. Og Norge er jo et av de få landene hvor det finnes et kirkesamfunn av en viss størrelse som står for dette synet og denne teologin at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne. For bare 2-3 prosent av kristne i verden tilhører ett kirkesamfunn som har omdefinert ekteskapet. Det er noen få europeiske kirker og ett par amerikanske, eller så er det ingen andre kirkesamfunn i verden som har gjort det. Og det sier litt om at vi kan føle oss føle oss som en minoritet i Norge nå, men hvis vi tenker Guds folk verden svitt, så er jo vi med i 90 den gruppa som er på 96, 97, 98 av verdens kristne. Så det er litt interessant da, og så ha med i tankene når vi snakker om disse tingene. Ja, no bru kommer bort litt der med ordene mer litt så ikke jeg unødvendig. Det er tull her. Så da det der. Vi kan gå gå over til... Nei, hva ser jeg? Nei, det var også feil. Nå må vi se. Beklager. Så da tar vi den. Sånn. Kirkene er påvirket av det som skjer rundt oss, tydeligvis. Og det er jo vi også. Uh, og det er en stor, enorm, uh, krevende utfordring nå, uh, som jeg opplever personlig, er den største utfordringen, det største problemet i, i kristenfolket i Norge, uh, langt inn i både misjonssambandet, i Indremisjonsforbundet, i Frikirken, i Pinsemenigheten og så videre. Og det er at det er så mye frykt og taushet omkring disse spørsmålene. Og derfor så er det så bra at dere er her idag. dag, og at uh, vi må prøve få opp uh, undervisningen, få opp uh, bevisstheten om at dette trenger vi å snakke om. Selv om noen kan bli støtt, eller noen ikke liker det og synes det er et vanskelig tema, så kan vi ikke la det styre. Og speciellt er det en utfordring til ledere, pastorer og prester om å dryppe, Kunnskap, snakke om det, ta det opp, sånn som nå Misjonshuset gjør. Å bruke to hele kvelder og et miniseminar på søndag. Det er jo en av de, de, et av de beste initiativene i hele Norge på tema, denne tematikken. Jeg vet ikke om det er noen andre steder som det. det et annet sted som kommer i oktober som gjør det samme det er hvor Vi skal ha faktisk ha tre temakvelder på tre tirsdager, og så er en av dem, altså var to tema kveld, og så en samtale på Kulturhuset med lederen for foreningen FRI her i Norge. Nei, her er det ikke og Agder, og så en annen person. Så, så det blir veldig interessant og spennende. Men i hvert fall, det er mye frykt og mye taushet ut av gård. Og det er taperlinja, tenker jeg, i forhold til oss kristne, hvis ikke vi blir bevisste og ikke skjønner alvoret, ikke følger med på den bagatelliseringen og overfladiskheten som ofte råder. Hvis ikke vi skal bli grepet av det vi også, så er vi nødt til få kunskap. Og det kommer jeg tilbake til, og det er en av bakgrunnen også for at det ligger masse ressursark ute på det bordet og at skal anbefale et par bøker, det er at vi trenger egen innsats her for å få opp kunskapsnivå og dermed også frimodigheten. Og jeg skal vise dere også et nettsted som er fullt av flotte, ferdige resurser for både selvstudium og undervisning. En del av de utfordringene som vi møter i samfunnet rundt oss nå, det er jo at Stortinget og politikere har vedtatt ting, og det blir stadig vedtatt nye ting. For det første, Ta, dette er en litt sånn tilfeldig liste over ting som har skjedd og som er, er skikkelig alvorlige. Kjønnskiftet, det å endre juridisk kjønn, er blitt enklere enn å skifte navn i Norge. For i 2016 så fick vi altså denne loven som heter «Lov om endring av juridisk kjønn», hvor hvem som helst, du og jeg, kan skifte kjønn ved å bare fylle ut et skjema på skatteetaten.no. Vi behøver ikke ha kontakt med lege eller helsepersonell i det hele tatt. Hvis jeg har lyst til å skifte kjønn, så kan jeg gjøre det. Og da får jeg nytt personnummer, nytt pass, og alle er forpliktet til å behandle meg som kvinne. Og når det står at det er lettere enn å skifte navn, så er det fordi å skifte navn, det kan du gjøre hvert 10 år. Skifte kjønn kan du gjøre når du vill. Flere kjønn, en video på NRK, på 90 sekunder, hvor han Espenester Pirelle Benestad har fått ha sendetid der i over fem år nå, med denne videoen sin. Uh, visste du at det finnes syv kjønn? Hvem, hvilke andre leger er det som er enige i det i Norge? Ja, det er veldig få. Uh, fordi uh, det finnes bare to biologiske kjønn. Det er man og kvinne. Det finnes bare to typer se, sel, uh, kjønnceller. Det er mannlig seddcelle og kvinnelig eggcelle. Det er ingen andre typer kjen som formerer sig som kan reproducser sig for det er man og kvinne. Men så om de definerer man k kenna. At knnake biologi. bibiolog kjen allså følser O da finnes det mange. Da har vi ville mange se si at 20 är alltå lite. Det finns faktisk følmange oversøtti kjennor kjenns identiteter av en av voland definerer forsjelv på kjennna kjens identiitet. Hvis du ønsker bli medlem i, eller bli bruker av Facebook i England, og skal skrive inn profilen din, så kan du velge man or woman, eller other. Da kan du klikke på other, så får du opp 69 forskjellige kjønnsidentiteter. Så da har du 71 forskjellige valgmuligheter. Har jeg, dette har allerede vært noen år, så jeg, det siste jeg lest er at nå nærmer det seg hundre, ikke på Facebook, men sånn i, i disse miljøene hundre forskjellige varianter, og mange er jo dubletter, for det er en mannlig og kvinnelig variant. Men det er et fullstendig hvis man ska være helt precis i ordbruken her, så er det fri flyt når det gjelder kjønn. Og det tog jo ikke minst av i Norge da denne nye lov om ändring av juridisk kjønn kom og ble vedtatt i enstemme i Stortinget, bortsett fra KrF og Senterpartiet. Og vi skrev en... En helside, eller faktisk to stykker, i vårt land dagen dagene, Norge i dag, de ukene før denne loven ble vedtatt. Denne, en protest hvor vi skrev om vad dette vil føre til å endre hele kjønnsforståelsen i samfunnet, og det har jo slått i alt sammen, dessverre. Og en annen vi hade inne, der menn føder barn. For det er jo noe i Norge. En som blir definert som man han står i folkeregistret, og hvis du bare leser om og vedkommende ikke ser i live, så er det altså en, en kvinne som har blitt juridisk man som kan føde barn. For, og det regnes hun som man i, i alle aspekter i det norske samfunnet. Så de to brusjiene er veldig interessante, og ligger også ute på bordet der, hvis noen vi ta med seg. Og der ligger også plasslommer, så ta en plasslom put putte arken oppi der punkt 3 vi fick i 2017 en ny likeställighets- och diskrimineringslov, med omvendt bevisbörde på det punkte där det drejer sig om att kränke eller såra eller diskriminere noen på grund av deres citat kön sexuell orientering könsidentitet eller könsuttryck. Och då hvis någon anklagar mig för exempel se på som svært sannsynlig i løpet av neste årene, og kanskje det også, noen av dere, hvis dere sier noe offentlig, anklager meg for å ha krenket dem, så er jeg skyldig til det motsatte er bevist, og det vil si, jeg må selv bevise at jeg er uskyldig. Så det er en av de få lovene Norge med omvendt bevisbilde. Og de samme uttrykkene kommer etter hvert inn i en ny lov også, men før vi kommer dit, i 2016, Samma året som denne loven om ändring av juridisk kjønn kom, likestillings- og diskrimineringsloven ble revidert i 2017, men året for det så kom altså PoliNorge. Poliamorøse forhold vil jo si at det er flere enn to. Poli betyr jo mange, så du kan være 3-4-5 og ha et seksuelt samleve, gruppeekteskap eller hva du vil det. Og der er det noen, noen hundre medlemmer nå som jobber aktivt for å få juridiske rettigheter og rammer rundt sine, sine det er ikke parforhold lenger, men det er også trior og kvartetter og sånn. Og mange spør seg også, når to kvinner kan gifte seg og to menn kan gifte sig. hvorfor kan ikke tre kvinner gifte sig. Det er ikke noe diskriminerende det det er jo hverken kvinneundertrykkene eller noe annet hvorfor kan de, de få gifte seg eller bli respektert og anerkjent. Og det sier jo foreningen FRI også. De er jo for poliamorøse forhold, og mener at foreningen PoliNorge har en god sak, som de også støtter. Og nå er vi midt oppe i revisjon av straffeloven om en uke, den 17. september, det er torsdag neste uke, så skal det være høring på de to paragrafene, bland annet 185 og 186, som er om hatefulle ytringer, om diskriminering, om å kränke om å uttale seg med ringeakt for en annen person på grunn av, så blir det nye formuleringer inn i straffeloven, på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Så det, det sier da den loven og de paragrafene at hvis noen gjør det, så er strafferammen opp til tre års fengsel eller bot. Og det blir veldig spennende Hva, og utfordrende å Skremmende på mange måter. Hva vil denne loven føre til? Og vad vil rettspraksisen bli? For det å, å diskriminere noen, eller å vise akt på grunn av kjønnsidentitet, hvor det altså finnes over 70 forskjellige, og går det an å påstå det offentlig, i møte for eksempel diskusjon med en person, det finnes bare to kjønn, og indirekt at når du sier at du er ett tredje eller fjerde eller femte kjønn, så stemmer ikke det. Det er jo krenkende for denne personen. Og da kan vedkommende sannsynligvis anmelde den som uttaler det, og få bot og kanskje fengsel. I Kanada, hvor de har nå hatt en lignende prosess og ligger litt foran oss, der var det for eksempel en radiovert på en lokalradio, som sa at det skal være noen tilstelling hvor det er en kvinne i mannskropp, altså en juridisk kvinne, men som er man som skal gjøre ett land. Og da ble det storhetssak, og han tappte... Han radioverten måtte betale 300 000, nei, 30 000 dollar i bot. Så 300 000 kroner i bot for å ha sagt det. Så her er det mye juridiske utfordringer i årene som kommer. Og det endelige med straffeloven blir jo da avgjort i løpet av høsten. Justitskomiteen skal avlegge sin innstilling til stortlinga. Det blir santvis, ja, den 20. oktober. Og det blir sannsynligvis avstemning om før jul, om det blir de endringene. Og så er det fertilitetsmarkedet stadig større aksept for kjøp og salg av sed og egg, donorer og surrogatmødre. Hundrevis av norske kvinner drar til Danmark for å få eh, kjøpe sed av ukjent donor, eh, slik sånn at hverken barne eller kvinne kan få vite noe om vem som er faren eh, resten av livet. Vi de lever det skjult. Og så videre går an å kjøpe sed og egg i forskjellige sedbanker og eggbanker. Og det er en milliardindustri. Og flere og flere nordmenn syns at det er helt greit. Noen får barn på den ene måten, noen på en andre. Hvis folk har lyst på, lyst på barn, så må de få lov til det. Og Stortinget har nylig vetat eggdonasjon, at kvinner kan føde barn med en annen persons egg. Og assistert befruktning for enskilde kvinner. Hvor altså staten støtter og betaler for mesteparten av det det koster for en enskilde kvinne å få barn. Så nå er det sånn, egentlig i prinsippet Norge, at hvis du er en kvinne på 18 år eller eldre, så kan du gå til fastlegen og si at jeg vil gjerne ha et barn. Kan du sette i gang prosessen med å skaffe sed fra Haugesund sykehus eller Rikshospitalet, som har de to sedbankene, offentlige sedbankene i Norge. Og noen partier ønsker å veta for å liksom fullføre det som i hvert fall foreløpig ser som er, om ikke ved vei sendes, så i hvert fall så langt som det foreløpig Forestiller oss, det er dobbelt donasjon med egg og sed, at samme person kan få både egg og sed, samme kvinne. Da er hun jo med slektmissleget barn. Flere enn to juridiske foreldre, flere partier ønsker det. Surrogati, eh, som noen av de små partiene ønsker seg. Og foreningen FRI er jo aktiv der også ønsker å innføre surrogati i Norge. Og et tredje kjønn, hvor de skal samle opp da, sannsynligvis mange av disse kjønnsidentitetene som er blant disse så slik at de får en annen kategori enn mann og kvinne så vi skjønner at her er det utrolig mye som har skjedd på få år og vi er mitt oppe i det fortsatt og da er spørsmålet vad gjør vi som kristne kan vi bare se si at ja, sånn er det vi får bare godta det og tilpasse oss eller har vi ett alternativt budskap, en alternativ etikk, som vi er villige til å stå for, og villige til å betale en pris for? Ett exempel på dette med fertilitetsmarkedet, som står der på punkt 6, det er, som er en artikel på Facebook-side, och som beskriver det som som er tilfeller med mange norske kvinner og andre landskvinner som drar til Danmark for å få seg barn med anonym donor. Og der står det altså i denne ingressen, som ikke dere greier å lese, under «Kjøper seg drømmebarnet?» «Ønsker du et barn med en kjekkass med høy utdannelse og mørkt hår? Eller vil du ha en lys og blåøyd baby?» «Det er bare finne fram kreditkortet og bestille drømmebabyen.» Og så er det da en artikel på cirka fire sider som beskriver hvordan norske kvinner kan gå fram for å, å få det barnet de ønsker seg, ved å kjøpe sed på den sedbanken som heter Kryos i København, som er verdens største sedbank, og hvor man da kan lese opplysninger om bakgrund om aldersveldet nå, om interesser om personlighet utdannelse, og hvis du betaler någon tusen ekstra så får du også lydfiler fra da det, den mannen var barn og også noen barnebilder ja, sånn kommer kanskje mitt barn til å ligne på og så videre så dette er, er sånn, den det nye måten å skaffe sig barn på for en del mennesker, og hvor ingen tør å protestere. det er nesten ingen som tør å kritisere dette, fordi da sårer det jo de kvinnene som gjør dette og det bare sniker seg en mer og mer aksept for at dette er jo egentlig så ille og da er det jo interessant å lese en, et lite leselegg i Aftenposten for noen år tilbake lite stas og være ufrivillig fareløs jeg har vokst opp med en sedselle til far og kan fortelle lesber og eventyrlystene at det ikke har vært noen stas man er og blir historieløs og svar skyldig når tema far kommer på bane, og det er ofte. Det er lettere å referere til adopsjon eller død, men en far uten navn. Jeg skal love at det svir. Det kommer aldri til å bli kult. Det blir heller aldrig vanlig. Selv et ønsket og elsket barn har behov for foreldre av begge kjønn. Livet selv har overbevist mig om at å leve med mor og far gjør en moden for valg man må ta som ung voksen i kjærlighet til en av motsatt kjønn. Jeg anser anonym C-donasjon som ett psykologisk experiment, som jeg aldrig ville utsette noen for. Og nu har altså Stortinget i maj vedtatt at, som jeg nevnte, single kvinner skal få statens hjelp til få barn. Det blir stadig flere farløse barn der i Norge, og det er jo... Helt exceptionellt at stortlinger med åpne øyne og med stor entusiasme vet her at nå skal altså single kvinner få realisert drømmen sin. Og hvor barnet liksom er bare sånn som å finne seg det, og det er jo godt nok å ha, ha mor, er det ikke det? Far og farslekten, og farmor og farfar og onkler og tanter og fetter og kusiner på farsiden, de er jo ikke så viktige. Det er jo mor som betyr noe. Så her er det mye som skurrer, og når vi også vet hvor mange som skjønner, og det har vært flere artikler siste året også i forskjellige medier, om hvor viktig far er, både i en ene og andre sammenheng. Men det, det synes ikke folk på Stortinget er noe å bry det er klart at disse tingene det er krevende for barn og unge. Alt det som nå skjer runt oss, og hvor kjønn er i fri flyt, og hvor... Det, det finnes færre og færre normer for vad som er legitimt, normalt, naturlig, vad som er biologisk, og så videre. Det er en etisk relativisme. Har du lyst, har du lov. Eneste kravet det er frivillighet. Ungdommer i puberteten de er utsatte og sårbare, og derfor så blir det også nå, fordi det er så mye virvar og forvirring rundt oss, så blir familien og menigheten stadig viktigere. Og er det et punkt vi virkelig må bare repetere og repetere for hverandre, så er det hvor viktig det er med dialog nå med barn og foreldre, og besteforeldre, og, og barnebarn, og så videre. Og ikke tenke at skolen tar jo opp disse tingene. Ja, det gjør de, men på en destruktiv måte, mer og mer. Og hvor vi bare får et enda større ansvar å bety noe for våre barn på disse områdene, og disse, dette feltet med sexualitet med kjønn, med... ...relasjoner med familie. Så endring av juridisk kjønn, det er jo dramatisk at nå har, etter 2016, da denne loven kom, så har egentlig alle norske barn, 1,1 millioner barn og ungdom i Norge, fått et nytt livsprosjekt. Og det er å finne ut, er jeg egentlig gutt, eller er jeg egentlig jente? Svært få rammer, idealer, forventninger og normer. Grenseløs frihet er idealet i ungdomskulturen og mer og mer også i skolen og i undervisningen, i læreplaner. Det er som frihet over alle støvleskaft, hvor det egentlig ikke finnes som er normalt eller naturlig. Alle må finne ut selv om vem de er, hva de er og vad de ønsker seg. Og forvirringen kommer, tror jeg, til å føre til mye lidelse og mye problemer for mange ungdom. For resultatet er forvirring, usikkerhet og eksperimentering blant unge. Store belastninger, fysisk, emosjonelt og åndelig. Og spørsmålet er, blir vi lykkeligere? Blir vi mer harmoniske mennesker? Får vi mer stabile relasjoner og samliv? Får vi et bedre samfunn med denne normløse friheten? Og da er det mange som mener ja. Ja. Det får vi. Nå kan alle få realisere sig selv. Nå kan du være den du virkelig er. For nå finns det ikke lenger noen som sier at det finnes rammer. Alt er i friflytt, og da må du bare finne frem selv til hvem er du. Det dette går sikkert bra for en god del ressurssterke, men jeg tror det blir mange resursvake som kommer til å betale en høy pris og når vi leste her forleden i Feven, 25 prosent av jenter i Være ungdomsskolen har psykiske problemer. Så tror jeg at disse tingene er i hvert fall ikke med på hjelpet. Jeg sier ikke at det skyldes dette. Noe vil nok mer og mer sett skyldes sånne ting, men det skyldes mange forskjellige faktorer. Men dette bidrar til å gjøre det enda mer eksistensielt. Når ikke barn og ungdom kan få hjelp til å vite hvem de egentlig er. de alt ska de finne ut selv egentlig. Det kan koste stadig mer også for unge å stå for bibelske verdier i en tid som prioriterer følelser og grenseløs individualisme og en kjønnsideologi som oppløser biologiske realiteter. Det er en sånn situasjonsmedskrivelse som er ganske dramatisk, og jeg kan skjønne at noen, hvis ikke dere har tenkt så mye på det før, kan føle at dette er en sånn sjokkbehandling. Er det så ille? Og svaret er jo at faktisk er det det. Men samtidig så er jo da spørsmålet vi skal befatte oss med nå resen av den kvelden, det er vad gjør vi som kristne? Hvordan møter vi dette? Og da synes jeg det er helt grunnleggende å vende blikket mot Jesus, følge hans eksempel. Og da må vi starte med å gjenta for folk vi snakker med og for oss selv helt grunnleggende sannheter, nemlig at alle mennesker er skapt av Gud og har samme verdi og menneskeverd. Vi er alle høyt elsket av ham, men vi lever etter syndefallet, preget av syndens konsekvenser. Derfor så er ikke alle ting sånn som, de, som Gud hadde tenkt. Og når folk snakker om å være sig selv og du må føle deg frem til sannheten, så er det preget av syndefallet konsekvenser men samtidig så må vi holde fast på for det er mange som tror, ikke bare holde fast på men vi må kommunisere utad når vi snakker med folk at de er jo akkurat like høyt elsket av Gud som vi er de er like, de er like høyt menneskeverd vi ser ikke ned på noen fordi de mener noe annet enn oss eller lever annerledes enn oss vi må hele tiden minne andre om det, fordi de tror at vi ser ned på dem, at vi tror vi er bedre enn andre, at vi forakter dem og så videre, fordi de lever annerledes. Så vi må virkelig få fram i alle mulige sammenhenger at Gud er skaperen, og han elsker hvert enkelt menneske like høyt. Og så er det näste kjærlighet. Vi er kalt til å møte alle mennesker med Jesu kjærlighet i ord, holdninger og handlinger. Og det er ikke alltid lett i denne tematikken her, de mange vil tillegge oss meninger. De ønsker å sette oss i bås, og de ønsker å få fram at når vi ikke godtar de valgene de har gjort, om at de er gode og det er det beste, så er vi fordømmende og intolerante, vi er mørke menn. vi er bare så ukjærlige, og så videre. Men allikevel er vi kaldt til å møte alle med den respekten og den vennligheten som Gud kaller oss til. Og da trenger vi virkelig å leve nær Herren. Det er ikke noe vi kan producera av oss selv. Og det handler mye om det, tenker jeg, det for å greie å leve i en sånn krevende kultur- og åndssituasjon som vi kommer til å mer og mer av. Så er det ikke, er ikke løsningen for oss som kristne at vi ska dra oss etter håret, og nå vi virkelig bare bruke viljen, og ska vi bli så neste kjærlige. Nei, det har ikke med att ta sig sammen, men det har med å være sammen med Jesus blir preget av hans kvaliteter, av hans kjærlighet, og det kan lyse nå ut av oss, både ord og holdninger og handlinger, som viser att vi ønsker andres beste, selv om vi er Det har med ekte toleranse å gjøre, at vi ønsker å møte alle mennesker med respekt og vennlighet og kjærlighet, men vi er samtidig åpne på att vi er ikke enige. Og det handler om de to tingene som Jesus kom med, som det står om Johannes 1, nåde og sannhet begge deler er nødvendig og bibelsk, ikke bare nåde eller bare sannhet. Det som to vinger på et fly eller på en fugl, to årer på en båt eller to togskinner. Begge er viktige og unnværlige. Nåde og sannhet det, for det er et sånt ordpar som er nøkkelen til vår holdning, ikke bare til folk som er uenige med det gjelder kjønn og sexualitet. men Generelt, når vi møter mennesker, det er å møte dem med nåde og sannhet. Eller som en har sagt også, de ordene er jo veldig store og litt luftige. Nåde og sannhet, de er så enormt store, så hva betyr de egentlig i praksis? Og er det en som har sagt det veldig greit, en pastor i Frikirken, at vi kunde kanske i stedet si vennlighet og tydelighet som är en exemplifiering og en, en definition av nåd och sannhet. Vänlighet går ut på på en vänlig måte och det är ju intressant att det er ju faktiskt en av ånens frukter. Kärlehet, glädje, fred, överbärrenhet, vänlighet, godhet. Så det är att vara vänlig och möta andra och så mest bitre meningsmotståndare med vänlighet. Det är i trå med viktige både principer og dyder i Bibeln. Bibelen. så tydlighet eller sannhet at vi står for det vi gjør og er klare på det uten å behøve provosere, men at vi vittner om vad vi tror på. Og som jeg vel sa også sist onsdag, som jeg synes er et veldig godt ordpar, nemlig vi er ikke kaldt til å vinne diskussioner, men vi er kaldt til å vittne om vem vi tror på, vad vi tror på og hvorfor vi tror på det og da må vi kunne begrunne det og ha såpass kunskap at vi er trygge på vad vi står for det er jo veldig innlysende for alle som har lest en del i Bibelen at Bibelen er egentlig krystallklar når det gjelder ekteskapet det er Guds skaperødning for man och kvinne det er et entydig budskap i skapelsesberetningen, i de ti bud, i Jesu liv og lære, i alle beretninger, eksempler, symboler, undervisning gjennom hele Bibeln så er det bare ett svar, og det er at ekteskapet er man pluss kvinne. I det gamle testamentet så er Gud bruddgomm Israel, kalles brud, men hun er ofte uttro med fremmede elskere og avguder. I så er Kristus brudkommen, og menigheten er bruden. Gammeltestamentet og nyttestamentet er konsekvent og samstemt i at ekteskapet er for mann og kvinne. Det finnes ikke ett eneste unntak i hele Bibelen. Så det er i hvert fall en veldig viktig sannhet og erkjennelse å ha med seg, og som også er årsaken til at ekteskapsforståelsen og ekteskapsteologien er jo noe av det mest felleskirkelige som eksisterer. Alle kirker frem til vår tid har anerkjent hverandres ekteskap, fordi det er mann og kvinne. Noen kaller det et sakrament, sånn som katolikene, for andre er det en, en viktig handling, det selve inngåelsen, og også ekteskapet som institusjon er Guds, en av Guds sentrale skaperøvninger. Men det har aldri vært noen diskusjon i noen kirkesamfunn før nå, for 10-15 år siden, i, i noen europeiske kirker, og et par amerikanske som er så har det aldrig vært diskusjon om at ekteskapet er noe annet enn mann og kvinne. Det står alle kirkesamfunn for, og nesten samtlig fortsatt. Men det å vike av det, er jo mye mer radikalt enn andre varianter av vekteskap, med polygami eller med andre former, for det med at ekteskapet er for samme kjønn, det er så nytt, og det er så radikalt, at det nesten ikke finnes forbilder på det i historien, i hvert fall ikke i kristens sammenheng, for der har kirken fra dag 1, vært enig med sig selv om at ekteskapet er det Bibelen sier der. Det har ikke vi mandat til å omdefinere. Og for å gi en veldig kort og pedagogisk, samtidig som den er hyperenkel, ved at det er bare ett eneste vers som er utgangspunktet, men en forståelse av hva Bibelen sier om ekteskapet, så er det verset som står fire steder i Bibelen, opprinnelig i skapelsesberettningen i første mosbok, og så er det Matteus 19, Markus 10 og i Feserne 5. Det er dette verset da i oversettelsen fra Bibel 2011. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, eller sin hustru, og de to skal være en kropp.» Derfor skal mannen forlate, altså det er en voksen, selvstendig person, det er ikke noe snakk om barnebruder og den slags, forlate det er et oppbrudd, det en ny livsfase med en ny lojalitet. Forlate sin far og sin mor, altså den naturlige familien med mor og far. Holde fast ved, det er en ny familie og en ny sosial enhet med livslang trofasthet. Og det ordet kan også oversettes med «være limt sammen med». Det er som virkelig hører sammen og som ikke er beregnet på å skulle skille med sin kvinne, eller holde fast ved sin kvinne, eller sin hustru. Det er altså mann og kvinne, to kjønn som tilhører og utfyller hverandre. Det er kjønnspolaritet. Og de to, det er et par bestående av en man og en kvinne. Det har jo vært polygami-eksempler på det opp igjennom historien, mange religioner og andre kulturer, og så har vi noen eksempler i gamle testamentet, hvor noen konger og rike folk hadde flere ikoner, og det er jo ikke Guds opprinnelige skaperordning. I skapelsesberetningen, som dette verset er tatt fra, så er det de to, det mannen og kvinnen. Og i Jesu lære, og i apostlenes hele nytestementet, er også helt solklare på det. Det er ikke ett eksempel i nytestementet på noen polygami. Og derfor sa jo også kirken alltid, Ment at Guds skaperordning for ekteskapet, det är en man og en kvinne. Prosess med kjærlighet, læring og det å være en kropp. Og da, siste ordet her, en kropp, en unik enhet mellom man och kvinne, som så fører til familie og som regel foreldreskap. Dette är en se jeg en list sånn artge å og framstille bibelns, teologi om æktskapet. O som er i syntetisk form, men som je stemmmer med alle de andre stene i Bibeln som om andre samme. Og det står jo om ækteskapet om Guds skapelse av manå kvinne og førte dem sammend førte dem sammen og indstiftetækteskape og så ved å be dem om å være fruktbare, danne famfamiliejr, seg, og så skulle reformere sig og menneskene har det at denne eh, si, institusjonen, eh, mann og kvinner som får felles barn, som grundcellen i enhver kultur, har jo vært det bestandig, eh, men det er det som nå er i oppløsning i noen vestlige land, og der bland Norge. Og det som nå skjer, det er jo en frontkollisjon på mange sånne temaer, innen det området, nemlig når det gjelder kjønn. Hva er kjønn? Hvor mange kjønn? Hvordan, hvordan det bytter kjønn? Så Seksualitet. Hva er dens mening? Hva er dens rammer? Hva er hensikten med seksualiteten? Foreldreskap. Hvem er foreldre? Hvordan blir man foreldre? Har barn bare to foreldre? Eller har de tre eller fire, eller kanskje de ikke har to engang? Har de bare én? Så det er da legitimt og, og bra for dem. Barn, hvilke rettigheter har de, både til sine egne foreldre og på andre måter? Ekteskapet, er det en social konstruksjon som Stortinget har mandat til å omdefinere, og som kirkemøtet kan omdefinere? Familie, hva er egentlig en familie? Nå finnes det jo i departementets... Jeg vet ikke om det, det står et eller annet sted, noen rapporter og en sånn stortingsproposisjon, så tror jeg de regnet opp 25 forskjellige familiekonstellasjoner som er mulige, som alle skal være likestilt i Norge. Så bare du kaller noe familie, så er det familie. Og de regner også enskilde som familie. Så det allt alt fra en person som er familie til flere som lever sammen. Og så er det betydning av slekt, slekt og blodspånn. Betyr det noe at vi hører sammen i slekter? At vi kan drive slektsforskning? For det er ikke, ikke sagt lenger for en del eh, tusener av personer etter hvert i Norge, når det er gått en generasjon eller to. Jeg har lyst si, når vi sånn ser denne frontkoalisjonen, og ser hvordan eh, vi på mange måter har et problem med å... Å nå fram i samfunnet vårt, så er det et eh, aspekt som er... Ja, hva ser var det der jeg skulle... Gjorde en feil igjen nå. Og... Da var det med... Dette med toleranse, for uh, vi, blir inn, vi blir anklaget til å være så intolerange. Men der uh, sier han Rick Warren, som jo... Uh, forfatter av denne vårtidsmest solgte kristnebok «Et målrettet liv», som jo er oversatt i norsk også, som er verdt å lese. Det er helt at han har veldig mye bra record også på YouTube og Facebook og rundt omkring. Men han sier et sted at «Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er denne. Hvis du er uenig i ett menneskes livsstil, er det fordi du frykter eller hater dem». Og det er jo fullstendig på trynet for å si det helt uh, på ekte godt norsk. Altså, jeg kan jo være dypt uenig med en person og likevel like person, eller i hvert fall respekterer vedkommende og viser ekte toleranse. Uh, og i politiken så er det veldig innlysende. Vi kan diskutere så fylerne flyker nei, fyrker, men vi kan sitte etterpå, drikke kaffe og ha det hyggelig sammen for det har jo ikke noe med at jeg hater dem eller frykter dem fordi jeg er uenig. Den andre løgnen sier, å elske noen betyr at du godtar alt de tror eller gjør. Også helt feil. Jeg elsker jo ikke noen ved å være enig med dem bestandig, og når jeg ser at det gjør noe som kommer til å ødelegge livet deres, så er jo ikke det kjærlighet å si at ja, du bare gjør, gjør som du har lyst. Jeg godtar alt. Tvert imot det motsatte av kjærlighet kan godt være begge løgnene er meningsløse sier Warren du behøver ikke gå på kompromiss med dine overbevisninger for å være barmhjertig det er det verdt å ta med seg fordi toleranse i vår tid det har jo fått betydning nærmest relativisme at jeg mener at noe er ikke bedre vi er uenige men min mening er ikke bedre enn din og din er ikke bedre enn min for alt er egentlig like greit du har din sannhet det er min sannhet men det er jo ikke toleranse det er relativism ekte toleranse er jo at vi er dypt uenige men jeg forsvarer din rätt til å mene det du gjør, at jeg står for det du gjør og jeg forsvarer den retten i all fremtid, fordi det er toleranse, jeg respekterer deg som menneske og så er det jo sånn også at uh, vi ser på den kirkelige sammenhengen, hvor uh, det er både frykt og tauset, som jeg nevnte, langt inn i våre egne sammenhenger, så er det det skumle ved det, hvis vi fortsetter å være taus om dette, det er at det lett kan påvirke andre teologiske og bibliske temaer også, og det ser vi jo hos en god del kristne som nå har blitt ganske liberale på flere ting, at det er ikke bare samlivsetikken, for ting henger ofte sammen. Det første er jo bibelsynet. Hvis man mener at Bibeln ikke er Guds ord, men bare innehåller Guds ord, så er det opp til, vår, til oss selv da, å finne ut hva det som ikke er Guds ord, så kan vi legge det til sida. Og det er jo et bibelsyn som er ganske vanlig, og det bibelsynet som konservative kristne, klassiske kristne om, det er jo at hele Bibelen er Guds ord, men så er det historiske sammenhenger, det er veldig mye som blir lagt i side av Jesus selv, av renhetslover, kultiske lover, Hebrebrevet forteller om hvordan Jesus har oppfylt mye av det som GT har om når det gjelder hele offersystemet og alt, for han er det endelige offer, og så videre. Og, altså, den kristne kirke har jo aldri sagt at hele Gammeltestementet er gyldig for den kristne kirke, men da, likevel så mener vi at Bibeln er Guds ord. Vi må tolke vanskelige tekster i lys av, av enklere tekster, og vi må hele tiden prøve å finne løsninger på innsiden av Bibelen, ikke begynner å tenke at tidsånden er det som nå skal lede oss. Så er det apostlene og Jesu autoritet som står på spill. Det er evangelieforståelsen. Hva er egentlig evangeliet? Teologin om synd og nåde. Frelseslæren er jo grunnleggende. vad vil det si å bli frelst? Og ikke minst, går det an å gå fortapt? Det er jo stadig flere norske prester og kristne også, som mener at det går ikke an å gå fortapt. Alle blir frelst slut. Og hvis du mener det, ok, da er det ikke rart at du også begynner å bli mer uklare med etikken, for etikken kan være krevende for mange, for det, det krever noe av dig, men det kan ikke folk få gjøre som de vil, de blir jo frelst allikevel. Åpenbaringsteologien, hvordan Gud åpenbarer sig og har åpenbart seg. Kirkeforståelsen, hvem er det egentlig som er kirken og Guds folk, og hvem er det som bestemmer, hvem er det som avgjør læren? Og skapelsesteologien, som jo ligger i bunnen og det hele her, at Gud er skaper også av det som har med seksualitet å gjøre, og med kjønn og familie og med barn. Så en oppsummering nå av de tingene jeg har sagt om den bibelske forståelsen av ekteskapet, og som er forutsetningen for det jeg tror er veien videre også. Hvis vi ønsker å stå fast, så må vi holde fast på noen kjernesannheter, hvis vi oppgir en av dem, så faller eh, troslæren på det feltet med samliv sexualitet seksualitet, og vi åpner et stort hul i demningen, og det begynner å bli stadig større. Og det ser vi jo rundt oss egentlig, ikke minst i norske kirke. Og tre grunnpilarer som jeg vil avslutte før vi nå tar pause, det er jo at i bibelsk familieteologi så er ekteskapet helt grunnleggende. Det er en skaperordning for mann og kvinne innstiftet av Gud. Det er ingen menneskelig oppfinnelse eller sosialkonstruksjon. Vi må løfte opp ekteskapet og betydningen av teologien om ekteskapet. Vi må løfte den opp på et høyere plan enn vi ofte gjør nå. For vi snakker om at de har to syn i den norske kirke. Nei, vi har to grunnleggende og motstridende teologier om ekteskapet. Det er ikke to personer i private syn- Nei, det er to grunnleggende og motstridende teologier. Og vi må bruke skapelseteologien og andre elementer i, den, ja, i vår tro og teologi på å løfte opp ekteskapet til å være noe vi ikke har som debatttema og som ikke vi forhandler om skal vi omdefinere vi også eller skal vi ikke. Nei, det er liksom en del av grunnvollen. Vi diskuterer ikke om Jesus er verdens frelser. Vi diskuterer ikke om Gud er skaper og så videre. Og på samme måte, vi diskuterer ikke, det håper jeg håller holder fast ved, for all fremtid, som mange andre også håper jeg det, at ekteskapet er ikke til diskusjon. Det er for man og kvinne. Det er fastlagt en gang for alle, og det er Bibelen entydig på. Hvis vi har det som utgangspunkt, at ekteskapet, det er man og kvinne, det er vi villige til å kjempe for, proklamere, forsvare, og eventuelt lide for. Fordi det er det verdt. For det har med hele menneskelivet å gjøre. Det har med barn å gjøre, det har med kjønn å gjøre, det har med så mye. Og hvis vi gir opp at ekteskapet er for mann og kvinne, så har vi startet prosessen med at det rakner. Det på en måte som en samfunnsvev eller en annen vev, hvor hvis du begynner å fjerne noe i renningen, så begynner det å revne litt, og så revner det mer og mer. Mor-far-barn-relasjonen er unik og står i en særstilling. Den er vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. Det er bare med sed fra en man om egg fra en kvinne at mennesker blir født. Og så kan det godt være at det til hvert om noen år er kloning, og det kan være kunstige mennesker, eller hva som helst. Men det er jo da å leke Gud. Og mor-far-barnrelasjonen, den er det grunnleggende har vært det siden skapelsen, på hvordan mennesker blir till og i hvilken sammenheng de er ment å vokse opp. Og så er det barneperspektivet. Barn har en guditt rett til sin egen mor og far. Ingen har lov til å frata dem denne retten. Hverken mor eller far er overflødig. Barn er en gave, ikke en rettighet eller handelsvare. Så de tre søylene og pilarene, de tror jeg er grunnleggende viktige for å stå fast i en tid som denne, og i en tid som kommer. Og ekteskapet er jo veldig enkelt å forsvare, utifra det at Bibelen er så soleklar, og fordi det er biologisk forankret. Det er bare mann og kvinne som får barn sammen. Og hvis folk skjeller oss ut, eller synes vi er veldig umoralske, ondskapsfulle, at vi er så gammeldags, og at vi kan tenke en sånn stygg tanke om at ekteskapet bare er for mann og kvinne, så må vi bare tåle at, ok, sånn tenker du om mig, men jeg tror dette på grund av det og det, og så vittne om at Bibelen betyr noe for meg at jeg tror på Gud som min skaper og så videre, og, og ikke bare min, men menneskeskaper, og at han har autoriteten til å definere ekteskapet det har ikke Stortinget Dette var da første halvdel av denne kvelden nå tar vi 10 minutters pause og da vil jeg bare nevne at ute på bordet så ligger det noen litteratur. Det er en bok som ikke er til salg her, men de har den på Vivo. Det er Normløst av Kjell Skartveit. En veldig spennende og viktig bok. Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge. Hun forteller historien fra de 30 siste årene hva som har skjedd både på Stortinget og i kulturen ellers, og vad som holder på å skje. Den ble skrevet ferdig i augusti i fjor, så den er akkurat det men han er veldig oppdatert. Du får en ny utgave som du kjøper på Vivo eller på annen bokhandel. Du kan bare si hvilken bok det er, så bestiller de den i vilken som helst bokhandel. Men støtt Vivo, det er det Så kjøp den der. Men nå er det også kommet, de siste sidene her, boka er på engelsk, for det er Yogyakarta-prinsippene som de fleste ikke har hørt om, men som er veldig viktige principer som faktisk regjeringen har brukt som utgangspunkt for å lage mange sine nye lovene som aldri har blitt offentlige, det er aldri oversatt i norsk gang og likevel så bak ryggen vår så bruker de principer og dokumenter som mycket folk vet om og den er nå oversatt i norsk, den Yoga Karta-erklæringen som er sånn en Pride-dokument et, et pride ett på mange måter og som uh, brukes internasjonalt nå, og den er nå blitt oversatt og er kommet til den nyeste utgaven av den boka. De, den er tykk, men den kan leses veldig enkelt uh, som oppslagsbok, eller sånn her og der, fordi innholdsfortegnelsen er veldig detaljert, så det er lett å finne fram. Så har Esme Nottåsen en veldig flott bok, som er en revidert utgave av hans uh, bok for ti år siden, «Mine homofile venner». Så nå er det ut om igjen, men med flere, flere vittnesbyrd og livshistorier. Også et 40-siders tillegg av Bjørn Helge Sandvei, som var lærer i gresk på menneskfakulettet gjennom mange år, som selv har homofile følelser, og som er sannsynligvis Norges største kjennere av gresk kultur, av gresk og bibelsk ideologi og teologi, og som har et veldig godt, det er det beste på norsk, tror jeg, behandling av hva sier det Nye Testamentet om disse tingene. Og så er det en bok som finnes flere eksemplarer, altså den så får du enkelt på Vivo. Det ligger der ute bare for at du kan se, hvis du vil kikke på dem. Og så er det bok «Gutt og jente», som er altså en bok for ungdom primært, men også voksne har stor glede av å lese den, for du lærer både ting som ikke du har tenkt på før, også er det en bok du godt kan lese selv for å være trygg på vad du gir bort hvis du gir den til barn og barnebarn og andre den er beregnet på ungdom fra cirka konfirmantalder oppover men den kan gjerne leses eksempel, sammen med yngre barn også, men eh, den er veldig pedagogisk og enkel å lese, korte kapitler på to-tre sider, også mye farger og illustrasjoner og det er helt tatt veldig bok, den har også ti-tall sider om dette med LHBT, pride ideologi og om å være født i feil kropp og så videre men det er en bok om seksualetikk for kristne ungdom. Og den gi vi bort gratis. så at visst du har lyst på den, så kan du ta med deg et eksemplar. Og så ligger det en lapp inne som sier at dette er en gave. Og hvis du har lyst til å støtte arbeidet til morfar så kan du gjøre det. Men vi holder ikke oversikt, så det er bare opp til deg. Om du har lyst eller om du husker det. Så den kan du ta med. Og hvis ikke det er nok igjen, så ta jeg med på søndag også. Og deler ut til de som vil ha og så er det en eh, bibelportal, som jeg selv har skrevet eh, for noen år tilbake, og som eh, har med dette med å bruke Bibelen og være bibelbevisst og ha bibelglede, som er en resursbok for bibellesning. Så da har jeg sagt det jeg skal si før pausen, så dere er tålmodige og lydhører folks. Nå er det litt svett i ørnet å høre meg prate, så nå ska dere få prate selv også med hverandre. Så da tar vi også en pause til kvart over. Så vær så god.